0: Ja, Halleluja. Ich muss lachen. Das, der ganze Lobpreis war jetzt so wunderbar. Das war jetzt die volle Predigt fürs ganze Wochenende. Und der Abschluss der Auferstehung. Und ich habe nur gedacht, oh, okay, hätten wir uns vielleicht absprechen sollen. Die Sibylle, unsere Pastorin, wird am Sonntag die Auferstehung predigen, aber heute habe ich das Kreuz. <lacht> Wir schauen heute das Kreuz und ich möchte einfach Danke sagen und vor allen Dingen an unsere Geschwister in Indien, die jetzt in Indien sind, grüßen, unseren Pastor Gottfried. Und äh, ja, die Miriam und die Hannah und die Evelyn, die sind jetzt bei Pastor John und ich will einfach Danke sagen und ich will euch einfach sagen, Sibylle und, und Gottfried, wirklich, wir lieben euch. Wir lieben euch, weil die letzten Tage, wie ich alles so vorbereitet habe, haben wir gedacht, ich bin in der Gemeinde, wo mir so viel Gnade zuteil worden ist und wo ich auch Gnade üben kann. Und ich bin euch so dankbar, dass wirklich da das Kreuz und die Auferstehung Jesu Christi, so in Wahrheit und Klarheit gepredigt wird. Und da nochmal danke, wirklich wir lieben euch und ja, danke Jesus, Halleluja, danke Vater, weil das ist dein Werk, das ist echt dein Werk, dass dein Herz hier wohnt und einfach nur gesegnete, überreich gesegnete Zeit für unsere Geschwister in Indien. Ja, einfach, dass die Liebe fließt, dass Ströme lebendigen Wassers aus euch rausfließen und dass ihr wirklich gemeinsam mit den Schwestern vor Ort das Land einnimmt. Amen. Halleluja. Und ja, es ist wirklich so, ich bin ganz überrascht, habe ich gedacht, ja, ich bin von dir jetzt aufhängig, Vater Voll. Ich habe was vorbereitet und ich will nicht viel sagen, heute ist der Karfreitag. Und das ist der Tag, das wisst ihr alle, an dem er gekreuzigt worden ist. Unser Retter, dass er wirklich an dem Tag den Tod besiegt hat, aber wirklich alles von uns getragen hat, uns selbst getragen hat auf das Kreuz, damit wir Leben haben, ewiges Leben. Und ich habe so gesagt, Vater, was soll ich denn, was willst du denn? Und das war mir immer eine Bibelstelle und das wird der Haupttext heute sein. Und zwar der Lukas 23, 33 bis 48. Und wirklich das Kreuz schauen. Das Kreuz schauen, einfach das Herz des Vaters, Jesus Christus. Das ist so wichtig. Die letzten Tage war das so da. Ich habe mir immer wieder angeschaut, die Kreuzigung, die Qualen, die Jesus für uns durchgangen ist, diese unsagbaren Schmerzen, diese Hingabe, diese Liebe. Und es war wirklich und es ist eine vollkommene Liebe. Es ist die vollkommene Liebe, nicht einfach nur Liebe, sondern die vollkommene Liebe. Und ich möchte gerne diesen Text lesen mit euch. Diesen Lukas 23, 33 bis 48. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber. Und das Volk stand und sah zu, es höhnten aber auch die Obersten und sagten, Andere hat er gerettet, er rette sich selbst, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie hinzutraten, im Essig brachten und sagten, Wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst, es war aber auch eine Aufschrift über ihm in griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben. Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn, bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Da sich die Sonne verfinsterte, der Vorhang des Tempels aber riss mitten entzwei und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, verherrlichte er Gott und sagte, wirklich, dieser Mensch war gerecht. Und all die Volksmengen, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen waren, schlugen sich, als sie sahen, was geschehen war, an die Brust und kehrten zurück. Vater, danke. Danke, Jesus. Wir wollen heute einfach nur auf die schauen. Wir wollen auf das Kreuz schauen, auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Gib uns Tiefe geistliche Einsicht, gib uns tiefe Offenbarungserkenntnis von dem, was du getan hast am Kreuz. Du sagst da in deinem Wort, dass alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit in dir verborgen sind. Zeig uns heute diese Schätze. Zeig uns diese Schätze der Weisheit. Und Erkenntnis, von der Liebe, die alle Erkenntnisse übersteigt, die in dir ist, Jesus, die du offenbar gemacht hast. Die Liebe, die einfach die Kinder wieder heimbringt zum Vater. Durch dich. Halleluja. Wir lieben dich und wir danken dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, das Kreuz ist so kostbar, dass wir immer wieder, wir feiern jedes Wochenende, feiern wir jeden Sonntag das Abendmahl und wir sind so dankbar dafür, stimmt's? Wir sind so dankbar, weil wir das, was Jesus für uns getan hat, nicht aus dem Blick verlieren. Weil das Abendmahl ist genau das, wo er doch sagt, wenn wir das feiern, so oft wir das feiern, dann feiern wir das im Gedenken, zur Erinnerung an das, was er getan hat, nämlich, dass sein Leib zerschlagen worden ist und dass er sein Blut ausgeschüttet hat in den Tod für uns zur Vergebung, zur Sühnung unserer Sünden. Das ist das Abendmahl, das ist die, das Fundament, das ist einfach die, das Grundlegendste. Er hätte auch was anderes sagen können. Er hätte sagen können, sagt, spricht dieses und jenes, erinnert euch an dieses oder jenes. Nein, weil das ist das Leben, das uns geschenkt worden ist. Jeder, der daran glaubt vollkommene Liebe und die vollkommene Liebe ist ganz anders als wir sie uns vorstellen und die letzten Tage war ich so berührt und ich glaube, ich habe eine Heilung empfangen, weil das ist so schön ich bin so dankbar für die Gnade, dass ich das Wort bringen kann, wirklich und ich bete einfach, dass der Heilige Geist jetzt der Redende ist und dass er einfach transportiert dass er mir einfach verwendet ich, ich vertraue ihm. Amen Halleluja was war vorher geschehen? Ich will jetzt nicht von 1. Mose anfangen, sondern was war vorher geschehen? Jesus hat gewusst, dass er in diese Welt gekommen ist, um uns zu erlösen, um das Lösegeld zu sein. Er hatte gewusst, was vor sich gehen wird, wie das geschehen wird. Er hatte gewusst, dass er das Lamm Gottes ist. Das Lamm Gottes, schon vor Grundlegung der Welt, er sehen für uns, Gott ist ja allwissend, er hat ja gewusst, was passieren wird. Und Jesus Christus, wirklich, das ist so treffend, er hat uns, so wie damals als, als Vorschattung im alten Testament, der Israel aus Ägypten geführt hat und sie das Passa davor, kurz davor gefeiert haben, so hat er sich als dieses Passahlam hingegeben für uns, dass er uns aus Ägypten rausführt aus Ägypten aus dieser Welt hinausführt hinein in seine Welt in sein Reich in sein Reich der Liebe in das Reich der Licht heraus aus diesem Reich der Finsternis und er war er hat das Abendmahl zum letzten Mal mit seinen Jüngern gefeiert der Gründonnerstag, Donnerstag also gestern eigentlich oder der Grand Donnerstag irgendwann ist grün draus geworden, eigentlich abgeleitet Grand Donnerstag von Weinen. Aber er hat sich ja mit Sehnsucht so gesehen gehabt, weil er wusste, wir werden wieder heimkommen in seine Gemeinschaft und können einfach dort alles Gute, was er ist, genießen, empfangen und einfach mit ihm sein so wie er es in seinem Herzen getragen hat, das Herz des Vaters. Und er war im Garten Gethsemane und er wusste, dass es geschehen musste. Er wusste, dass die Stunde der Finsternis, die Macht der Finsternis einfach jetzt zuschlagen wird. Und er war im Garten Gethsemane und er hat heftigst gebetet hat heftig gebetet und einfach nur zu sehen, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes in Fleisch und Blut gekommen ist, als Sohn des Menschen mit denselben Empfindungen, wie wir sie haben, mit denselben Gefühlen, wie wir sie haben. Und er hat er gesagt, und er, man kann er lesen. Ich will die bibelstände nicht erwähnen, weil vielleicht sind das auch zu viele. Aber er hat ja, es steht geschrieben, er fing an betrübt zu werden. Und es graute ihm sehr. Und er sagte zu seinen Jüngern, meine Seele ist tief betrübt zum Tod. Und er hat ihm im Gebet gerungen. Und er hat Blut geschwitzt, Blut geschwitzt. Und das ist wirklich ein Zeichen, dass, dass er in äußersten, ja, im äußersten Zustand war, weil er wusste, er hat ja gelesen gehabt im Psalm 22,18, dass er, dass die Knochen ihn anschauen werden, dass seine Knochen wirklich offen liegen werden. Er wusste ja, dass er so entstellt sein würde, wie es in Jesaja 52 steht, dass ihn, er war ein Menschen nicht mehr, mehr gleich er wusste, dass er wie das Lamm, er, das Lamm Gottes zur Schlachtbank geführt wie ein Lamm oder wie, 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 wie ein Schaf zum Scherer. Wirklich, er, er, er wusste, die haben dann einfach diese extreme Angst und sind schweigend. Und Jesus Christus wusste, das kommt auf ihn zu. Sie haben ihn gefangen genommen und dann war das wirklich eine Nacht nach dem Abendmahl vom Ölberg weg bis zur Kreuzigung. Ich weiß nicht, ob sie ihm überhaupt was dagereicht haben zu trinken, zu essen. Er war nur vorgeführt worden, er war nur angeklagt worden, er war nur ach, zerrissen worden. Zerrissen worden von den Schafen, von, äh, von den Wölfen, die, wie, wie sie Schafe zerreißen. Und er hat gesagt, aber Vater, dir ist alles möglich. Wenn es möglich ist, lass den Kelch da an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und der Auftrag des Vaters war, öffne du den Weg für meine Kinder, damit sie wieder zurücklaufen können. Das war, und Jesus wusste das, er hat gesagt, ich lege alles nieder, mein Fleisch, ich lege alles nieder, ich lege alles nieder, meine Gefühle, ich lege alles nieder. Und ich gehe da jetzt durch, er hat sich entschieden. Und ja, die Blutstropfen, die groß auf die Erde gefallen waren. Und dann kam er vor den Hohen Rat. Die haben über ihn gelästert, haben ihn gespottet, haben ihn das Angesicht verhüllt. Ich möchte einfach ein bisschen was erzählen, weil wir sehen oft nur das Ende. Aber Jesus ist der Anfang und das Ende. Ja? Wir dürfen auch da mal hinschauen, was es Jesus Christus, dem Lamm Gottes, dem Sohn Gottes, dem Sohn des Menschen gekostet hat. Wie sehr er dich und mich geliebt hat. Und nicht zurück zurückgezogen hat und gesagt hat, Nein, das ist mir zu viel, das, das geht nicht, weil ich bin jetzt im Fleisch da, ich, ich, ich spüre ja das alles, ich erlebe das ja alles wahrhaftig. Und sie haben ihm das Angesicht verhüllt, sie haben ihm Backenstreiche gegeben, so steht geschrieben, sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn verhöhnt und gelästert und gesagt, weiß sage doch, weiß sage doch, wer dich jetzt geschlagen hat. Dann ist er an Pilatus ausgeliefert worden, der hat keine Schuld an ihm gefunden. Dann kam er zum Herodes, weil der war gerade in Jerusalem und eigentlich der, der über dieses Gebiet geherrscht hat. Und dort haben sie ihn auferspottet. Dort haben sie über ihn gespottet, mit Fäusten geschlagen sie haben ihn einfach misshandelt, haben ihn ein glänzendes Kleid stets an einer Stelle angezogen und weil Jesus nichts gesprochen hat, er schwieg, er gab keine Antwort. Wieder zurück zum Pilatus und Pilatus wollte ihn freigeben, aber das Volk wollte nicht, die Obersten, die Schriftgelehrten, der Hohenpriester, die Pharisäer, sie wollten nicht, sie wollten ihn gekreuzigt sehen, denn er hat ja gesagt, Als sie ihn gefragt haben, er hat nicht geantwortet, außer dass er gesagt hat, von nun an wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Das ist in Lukas 2, 20, 69 bis 70. Sie sprachen aber alle, du bist also der Sohn Gottes. Er aber sprach zu ihnen, ihr sagt es, ich bin es. Na, das war dann, Das war dann das Ende für sie. Sie haben noch Gründen gesucht, falsche Zeugen gegen ihn auftreten lassen. Aber sie konnten keine Schuld an ihm finden. Konnten sie ja nicht, weil er ist ja das Lamm Gottes ohne Sünde. Makellos und tadellos. Pilatus wollte ihm freigeben, aber das Volk wollte nicht und die Obersten nicht. Und dann hat er seine Hände noch in Unschuld gewaschen. Das heißt, im Wasser vor der ganzen Volksschar, die geschrien hat, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und er hat sie ihrem Willen übergeben. Das heißt, er ist erst gegeißelt worden. Und Gottfried hat unser Pastor das letzte Mal darüber gepredigt, wie so ein Geißel ausschaut. Und ich kann nur sagen, wir, wir können uns das gar nicht vorstellen. Ich habe mir das immer wieder anguckt, so wie das dort da wird, auch in dem Film Passion. Nein, das ist alles noch zu, äh, zu sanft. Da wird nämlich der, derjenige an der Säule gezurrt, dass er sich keinen Millimeter bewegen kann. Völlig entkleidet, nackt. Nicht so, wie Jesus dargestellt wird mit dem Tuch. Nein, entblößt, völlig entblößt. Entwürdigt. Völlig ohne Respekt. Verachtet. Er hat ja gesagt, zu den Verbrechern ist er gezählt worden. Und dort ist er gegeißelt worden. Und die Geißeln, die haben die Haut aufgerissen. Und nach der Haut ist es auf die Muskeln gegangen und auf die Sehnen. Teilweise die römische Kriegsknechte, die waren ja so geschult darin, die waren ja so spezialisiert, die wussten, wie sie vorgehen müssen. Sie haben ja Tausende von Menschen gekreuzigt gehabt. Und Jesus ging von einer Qual, von einer Agonie zur anderen. Und er war eine offene, einzig offene Wunde. Er hat geblutet, geblutet, geblutet. Davor, das muss man auch noch erwähnen, ist ihm ja von der römischen Herrscher 600 Mann. Die haben ihn in eine Dornenkrone aufgesetzt und sie ihm mit einem Rohr in den Schädel reingeschlagen. Weißt du, ist super durchblutet. Was da passiert, können verbluten Menschen, können dran sterben. Und da kann man sehen, was für eine Macht in ihm gewirkt hat, das alles durchzustehen. Und dann war er da, nach der Geißelung, war er gekreuzigt. Und jetzt hängt er an dem Kreuz. Aufgedunsen, geschwollen, unkenntlich, nicht mehr erkennbar als Mensch, blutend. Alles ist aus ihm ausgetreten wird er gekreuzigt mit diesen Nägeln in Händen und Füßen, aber nicht in den Händen, wie man es sonst dargestellt kriegt, weil sonst würde die Hände ja durchreißen, das Gewicht des Leibes ja gar nicht trauen können, sondern hier beim, beim Hand, Hand, wie nennt man das Handgelenk, wo die ganzen Nerven sind, da wird der Nagel reingetrieben, entweder in den Nerv, sorry, ich muss euch das erzählen, weil ich habe geheult. Da wurde er in den Nerv oder neben dem Nerv reingetrieben. Das heißt Elektroschocks noch und noch. Wer das schon mal erlebt hat, sich einen Ellbogen angeschlagen hat, der weiß, was es bedeutet. Noch und noch, jetzt hängt er dort am Kreuz. Unvorstellbar, was er gelitten hat. Und noch immer ist er bei Bewusstsein Ist er ganz klar. Weil er hat ja gesagt, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben lasse und es wiedernehme. Niemand hat die Vollmacht, mein Leben zu nehmen, außer mir selbst. Jetzt hängt er dort am Kreuz. An dieser Schädelstätte, Schädel, schaut aus wie ein Schädel. Und ich sage auch, und ich glaube, unser Gott, äh, Pastor Gottfried hat ja gepredigt. Da ist der Schlange wirklich, der Kopf zermalmt worden. <lacht> und er hängt dort in diesen Schmerz, und jedes Mal, wenn er atmen will, muss er sich praktisch aufstemmen, damit die Lunge Luft kriegt. Die Luft, die, sie noch, die er nur einatmen kann und schwer ausatmen kann. <lacht> Und dann lasst er sich wieder runter und dann hängt das Gewicht wieder auf seinen Händen. Das heißt, von Qual zu Qual. Weißt du, was Jesus uns geschenkt hat? Von Gnade zu Gnade. Durch die Qual, durch diese Schmerzen, die er erlitten hat. Er musste da durchgehen. So schwerwiegend ist Sünde. So schwerwiegend ist Sünde. Sünde hat ein Gewicht. Aber das Gewicht der Herrlichkeit ist größer. Und ich glaube, <lacht> Worte wie, ich meine, die, die Bibel ist ja geschrieben, durch den Heiligen Geist inspiriert, vorübergehende Leichte, weil er ist ja in Vorfreude an das Kreuz gegangen, weil er ja wusste, der Vater hat ihm alles gegeben und es liegt jetzt an ihm. Es liegt jetzt an ihm. Ihm ist Engel, sind Engel geschickt worden, ihn zu stärken ihn aufzurichten und er ist dort durchgegangen und er hängt da jetzt am Kreuz, gefoltert, zerschlagen, durchbohrt und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stell dir das vor, unfassbar. Unfassbar. Das ist die Liebe unseres Retters. Unfassbar. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, heißt es, dass sie unschuldig sind? Na. Aber weißt, du, das ist wie mit einer Münze. Die eine Seite ist Schuld und die andere Seite ist Unwissenheit, denn über sie war Decke gelegt. Das kann man in Römer 11 lesen. Sie waren geschlagen mit dem Geist der Blindheit. Damit das Heil der Juden zu den Nationen käme. Sie haben es wirklich nicht. Sie haben es auch nicht gecheckt. Also kann man sagen, die andere Seite der Münze... Äh, die Planerfüllung Gottes. Weißt du, und der heute, wenn wir Dinge sehen, wir glauben oft zu wissen, wie Gott ist, und wir äh, tun ihn in Schubladen rein und wir sagen, so, jetzt brauchen wir das, machen wir die Schublade auf. Jetzt brauchen wir das, nehmen wir die andere Schublade. Gott ist so groß und er sagt ja in seinem Wort, alle Dinge dienen denen, die ihn lieben, zum Guten. Wissen wir, wie der Plan Gottes ist? Jesus hat nicht gejammert und er hat nicht geklagt am Kreuz. Er weiß, der Plan Gottes ist größer und so auch in deinem und meinem Leben, wo immer du durchgehst. Der Plan Gottes ist größer. Ja. Und Jesus hätte sagen können, so jetzt reicht's mir, jetzt steige ich aber von dem Kreuz runter. Jetzt reicht's mehr. Sie haben gesagt, rette dich doch selbst, du hast geheilt, du hast befreit, du hast deine Liebe hast du einfach ja ausgeteilt. Du hast Gutes für die Menschen getan und dann hängt er da und dann sagen sie, rette dich doch selbst, wenn du der Messias bist. Aber weißt du, das Reich Gottes funktioniert anders als das Reich dieser Welt. Und er hat gesagt, er ist der König er ist der König, er, ja, der König der Könige. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Es geht um ein anderes Reich, das er aufrichtet. Wir sind auch nicht mehr von der Welt. Wir sind zwar noch in der Welt, aber nicht mehr von der Welt, wenn wir an ihn glauben und in ihm sind. Er hätte sagen können: So, jetzt reicht jetzt steige runter und jetzt zeige mal, wer ich wirklich bin. Er hätte sagen können: Vater, schick mir zwölf Legionen Engeln. Es langt jetzt, die Schmerzen sind unerträglich. Oder er hätte auch sagen können, so, aber jetzt übe ich Gerechtigkeit. Jetzt übe ich Gerechtigkeit, damit ich zu meinem Recht komme. Ja, Damit sie sehen, dass sie mit dir, mir das nicht machen können. Aber weißt du, Gottes Gerechtigkeit ist nicht die Gerechtigkeit, wie wir sie uns manchmal vorstellen. Gottes Gerechtigkeit ist gewirkt worden, außerhalb des Gesetzes, ohne Gesetz, getrennt vom Gesetz. Aber im Kontext von, von, dem, von Mose, vom Alten Testament, von den Propheten, von den Psalmen. Aber außerhalb, außerhalb des Gesetzes. Und das ist eine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes ist Liebe. Liebe. Die Gerechtigkeit Gottes ist Barmherzigkeit, die Gerechtigkeit Gottes ist Gnade, die Gerechtigkeit Gottes ist Güte, denn wie soll denn der Mensch umkehren? Wie soll er denn umkehren, wenn er die Güte Gottes nicht hört und erfährt? Wie soll er denn umkehren? Weißt du, das ist nicht diese Vergebung, die Jesus Christus gegeben hat, ja jetzt vergebe ich dir, aber mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Ich schaue ihn nicht mehr, mehr an, aber ich vergib dir. Ich sage, okay, ich vergib dir. Hauptsache dass ich habe meinen Teil getan. Nein, diese Vergebung, wow, die ist wirkend, die ist tiefgreifend, die Vergebung hat alles gegeben. Das ist eine Vergebung, das ist die Gerechtigkeit Gottes, die die Sünde nicht anrechnet, die das Böse nicht anrechnet, die nicht auf das Irre schaut, die Liebe die alles vergibt und alles erduldet und alles erträgt und langmütig ist, sich nicht aufbläht, sondern er hat sich erniedrigt, er kam erniedrigt, er hat alles im Himmel gelassen, neu die Attribute. Er kam als Mensch, er kam als Knecht, um zu dienen. Diese Gerechtigkeit ist eine andere, um zu sprechen, ich vergebe ihnen. Vater, vergib ihnen, Jesus wirklich hat den Weg freigemacht. Er hat für die, die ihn gefoltert haben, für die, die ihn gegeißelt und ans Kreuz geschlagen haben, die ihn gemartert haben, hat er die Himmelsleiter ausgerollt auf die Erde. Weil nur so finden die Menschen den Weg durch Jesus Christus, sein Fleisch, sein Kreuz zum Vater in den Himmel. Nur so. Nicht anders. Und ich glaube, da kann jeder ein Zeugnis davon erzählen. Und das Interessante ist, ich habe da von der Schwester Faustina was gefunden. Und das fand ich so stark, weil Jesus hat geschwiegen. Er hat geschwiegen. Wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und sie hat Folgendes geschrieben. Wir sind es gewohnt, auf Sprache zu reagieren oder Situationen und meinen immer gleich antworten zu müssen, ohne darauf zu achten, ob es Gottes Wille ist, dass wir reden. Eine schweigsame Seele ist stark. Alle Widerwärtigkeiten schaden ihr nicht, wenn sie im Schweigen aushart. Haben wir nicht das Wort gekriegt, Freue dich, Zit, freue dich? Ja, wenn du in mancherlei Prüfungen bist, ja, denn die Bewährung deines Glaubens bewirkt Ausharren und das Ausharren aber hat ein vollkommenes Werk, damit du in nichts Mangel hast, sondern vollkommen und vollendet darin wirst. Und das war Jesus Christus. Er hat geliebt bis zum Ende bis zum Ende um das Werk des Vaters, das ihm aufgetragen worden ist. So sehr hat er geliebt. Zu vollbringen. Eine schweigsame Seele ist stark. Alle Widerwärtigkeiten schaden ihr nicht, wenn sie im Schweigen ausharrt. Eine schweigsame Seele ist fähig, sich mit Gott aufs Innigste zu verbinden. Und ich dachte mir, wow. Das war wie eine Antwort für mich, für diese übernatürliche Kraft, die Jesus Christus da offenbar gemacht hat, die Kraft Gottes. Und immer wieder spricht Gott auch zu uns. Durch Umkehr zu Gott und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Jesaja 30, 15. Er sagt, in Umkehr, die Hinkehr, die Umkehr zu Gott, auf ihn zu schauen, zu wissen, er hat den Plan. Wir wollen ihm vertrauen. Halleluja. Unfassbar, ne? unfassbar. Und da möchte ich uns einfach alle aufrufen, weil Jesus hat gesagt, Gott hat gesagt, wir sind Miterben. Jesu Christi. Wir sind Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Miterben, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir mit ihm auch verherrlicht werden. Und in dieser Schau habe ich das so begonnen zu verstehen, was er damit meint. Vergeben auch, wenn du sagst, der verdient es nicht. Aber weißt du, Jesus hat das nicht gesagt. Er hat keinen Vorwurf gemacht, er hat nicht angeklagt, er hat gar nichts gemacht, sondern er hat einfach nur vergeben. Weil er gewusst hat, das wird Frucht hervorbringen. Er hat gewusst, da wird das Leben freigesetzt. Diese Vergebung, darin ist die Kraft zu leiden für Ungerechtigkeiten. Zu leiden für die Schläge, die du empfängst. Zu leiden für den Spott, den manche Leute sagen. Zu leiden für das, was Menschen hinter deinem Rücken sprechen. Und ich glaube, wir brauchen das Kreuz so sehr. So sehr brauchen wir das. Wenn wir das verstehen und Vater, das kannst nur du durch deinen Geist wirken. Wenn wir das verstehen, dann ist es so eine Transformation in unserem Herzen. So zu lieben wie Jesus Christus. So zu lieben wie er. Dazu sind wir berufen. Dazu hat er uns erschaffen, zu seiner ewigen Herrlichkeit. Halleluja. Es gäbe so viel zu sagen. So viel gäbe es zu sagen. Ich glaube, da könnte man gar nicht aufhören, wenn man nur das Kreuz betrachten, Das Kreuz betrachten. Da ist so viel Weisheit drin und so viel Erkenntnis, dass sich wirklich der ganze Himmel mit seiner ganzen Fülle auftritt, mit all den Schätzen, die darin enthalten sind für uns. So sehr sind wir geliebt. Das Kreuz ist die Kraft Gottes. Das Kreuz ist die Kraft Gottes zum Heil für uns täglich. Nicht nur zur Errettung, zur ewigen Errettung, sondern täglich. Egal was ist, das Kreuz ist die Kraft. Darin, daran, darin hat uns Jesus Christus erwiesen, was das bedeutet, in seiner Kraft zu wandeln. In seiner Kraft zu wandeln. Also er hängt an dem Kreuz an sich offene Wunde, vielleicht sogar Wirbelsäule nur auf, an diesem Kreuz und sagt, ich vergebe, Vater vergib du ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Weil Gott hat einen größeren Plan gehabt. Sie haben versucht, ihn so oft umzubringen, es war nicht gelungen. Aber da hat er gewusst, ja. das ist der, der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt für mich. ja, An diesem Kreuz, um die Menschheit zu erlösen. Viele Zetteln, Halleluja. Aber danke, Heiliger Geist, du machst es. Das ist der Zeitpunkt und der richtige Ort. Weißt du, ich möchte es noch mal sagen, ich habe es noch gar nicht gesagt, Jesus hat sich besiegen lassen, scheinbar, um zu siegen. Wie oft kämpfen wir, wie oft kämpfen wir, um den Sieg zu haben, den wir schon haben, aber der Sieg, dieser Kampf schaut anders aus, als wir denken. Dieser Kampf ist ein anderer Kampf. Ein Kampf des Glaubens, in dem wir gestärkt werden und gekräftigt werden. In dem wir ihm gleichförmig gemacht werden. Wow, wandeln wir wie er hier auf Erden mehr und mehr. Und die Liebe wird einfach nicht aufhören zu fließen. Weil wir niemanden mehr was nachtragen. Jesus hat nicht nachgetragen, sondern er hat weggetragen. Wow. Er hat sich besiegen lassen, um zu siegen. Und stell dir vor, unverstöber, er als das Opferlamm hat vergeben. Er als das Opfer hat den Täter vergeben. Weißt du, es braucht die Liebe Gottes für Eltern zum Beispiel, wenn ihr Kind umgebracht worden ist. Und sie gehen ins Gefängnis und sie vergeben diesen Mörder ihres Kindes. Das ist Agape. Das ist Gottes Liebe. Nicht darauf zu warten, bis dass der Täter zum Opfer kommt und sagt, vergib mir bitte. Nein, nein. Den ersten Schritt hat Jesus Christus getan. Denn er hat uns zuerst geliebt. Und da wird die Kraft freigesetzt, da wird die Kraft freigesetzt, die Tür aufgemacht zum Himmel. Jesus ist die Vergebung in Person. Und er hat alles getan, was der Vater ihm gezeigt hat. Wenn wir darüber nach sind, weißt du, dann werden die anderen sagen so, dann bist du wirklich wie ein Adler, der über allem fliegt, weißt du. Befähigt, einfach zu lieben, wo normal nichts zu lieben ist. Aber genau das hat Jesus getan. Wir waren alle Sünder gewesen, als er ans Kreuz gegangen ist. Die vollkommene Liebe. Er hat wirklich die Sünden in diesem Meer der Liebe eingetaucht, blutrot. Von seinem Blut der Liebe, das er vergossen hat. Und da sind sie. Und die im bohm hat mir gesagt. Und dann hat er aufgestellt, Angeln verboten. Er gedenkt dieser Sünden nicht mehr Er gedenkt dieser Sünden nicht mehr, mehr. Also das Kreuz ist für uns wirklich der Ort, wo wir hintragen, wenn wir gerade irgendwo hadern und beschäftigt sind und nicht wissen, wie wir weiterkommen. So, jetzt bin ich noch immer beim Kreuz, aber da hat es ja noch kein Ende. Weißt du das, was er getan hat, was er gesprochen hat? In diesen Augenblicken, in diesen ja, Stunden waren das ja. Stunden waren das. Und ich möchte eins dazu sagen, dass das ja, nachdem ihm das gleich vorweg die Juden haben ja den Sabbat gefeiert. Sie wollten niemanden am Kreuz hängen lassen. Aber eins kann ich sagen, die römischen Kriegsknechte, die wussten, wie man kreuzigt. Die haben bestimmen können, ob der Mensch sechs Stunden lebt oder sechs Tage. So lange hat es dauern können. Was für eine Gnade, dass Jesus Christus gekreuzigt worden ist, nämlich für die Verbrecher, die mit ihm gehangen waren. Und der eine, der schaut ihn an, einer der gehängten Übeltäter ja, der eine lästert ihn und der andere sagt, fürchtest du Gott nicht? Du bist doch im selben Gericht. Wieso weiß er, dass er im Gericht ist? Weißt du, wenn jemand Vergebung ausspricht, nachher weißt du, du wärst verurteilt worden. So kann ich mir das nur vorstellen. Er hat eine Offenbarung von Gott gehabt. Er hat eine Offenbarung davon gehabt. <lacht> dass ohne seine Vergebung wir ins Gericht kommen. Und er war ja schon gerichtet, er war ja am Kolz gehangen, er sagt, ja, uns zu Recht, aber er hat doch nichts Unrechtes getan. Und dann spricht er zu ihm noch, Jesus, gedenke meiner, wenn, ich, wenn du in dein Reich kommst, wenn du deine Königsherrschaft antrittst. Er hat ihn erkannt, und er hat ihn um Erbarmen gebeten. Denk, Gedenke meiner, wenn du deine Königsherrschaft antrittst. Und das hat mir so gezeigt, Vergebung lässt dich umkehren. Vergebung lässt dich erkennen. Verstehst du, Vergebung, wenn den Feinden vergeben wird, so wie in der Bibel steht, werden Feuer, Feuerkohlen auf dem Haupt gesammelt. Das heißt, der Mensch wird beschämt. Und er ist auf einmal bloßgestellt. Er weiß darum. Er weiß darum. Also in der Umkehr, in dieser Offenbarungserkenntnis, bittet er ihn um Erbarmen. Und was sagt Jesus? Na, 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 na. Ganzes Leben lang warst du Sünder für einen religiösen Geist unvorstellbar, für einen frommen Christen unvorstellbar, der getan hat und gute Werke getan hat. Und, und Jesus sagt nicht, oh boah, nein, nein, na, jetzt wollen wir erstmal aufzählen, was du dein Leben lang getan hast. Er sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Weißt du, und es sagt er auch zu dir. Er sagt nicht, du musst erst dieses erledigen, jenes erledigen und dann schauen wir mal weiter und wenn du dann gut genug bist, dann reden wir drüber. Heute noch, hat er gesagt. Heute noch. Wer an ihn glaubt, jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt. Heute ist der Tag des Heils. Heute sind die Ketten gesprengt. Heute ist der Fluch gebrochen. Heute ist dir Heilung geworden. Heute ist dir Freiheit geworden. Heute bist du einfach, halleluja, aus der Knechtschaft der Todesfurcht befreit worden. Heute ist der Zeitpunkt. Der da vergibt die Sünde und der da heilt deine Krankheiten. Heute noch. Nicht morgen oder übermorgen oder sonst irgendwo. Heute sagt Jesus. Heute noch. Dem, der glaubt. Dem, der glaubt. Und es war die sechste Stunde, Stunde des Menschen und die neunte Stunde, die Stunde der Entscheidung. Die Frage ist, wie entscheidest du dich? Weil heute ist der Zeitpunkt deiner Entscheidung. Und der Tempel der Vorhang ist zerrissen, das Herz Jesu ist wirklich zerrissen förmlich. Und er hat den Zugang freigemacht zum Allerheiligsten, zum Thronsaal. Und er hat mit lauter Stimme gerufen: hier steht es jetzt nicht, aber an anderer Stelle, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Nicht als quälender Schmerzspray, sondern ein Siegesruf. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Diese Liebesbeziehung, die er mit seinem Vater hat, mit dem Heiligen Geist, von Anfang bis zum Ende, Vater, die hat er bis zum Schluss gehabt. Die hat er bis zum Schluss gehabt. Und in diese Liebesbeziehung bist du hineingenommen. Wenn du glaubst, in diese Liebesbeziehung war sagt, ich werde dich tragen unter meinem Gewandbausch wie die Lämmer. Und die Muttertiere, die werde ich einfach leiten. Die werde ich leiten. Die, die werde ich versorgen. Und dann steht nur, als aber der Hauptmann sah, was geschah, verherrlichte er Gott und sagte, wie wirklich dieser Mensch war gerecht. Und all die Volksmengen, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen waren, es war wirklich ein Spektakel, das muss man sich vorstellen. Das war ein Spektakel. Menschen, die das genossen haben. Menschen, die sadistisch veranlagt waren. Aber auch Menschen, die getrauert und geweint haben. Es war ein Spektakel. Wie ein Schauspiel war das gestaltet worden. Schlugen sich, als sie sahen, was geschehen war, an die Brust und kehrten zurück. Ich glaube, dass viele Juden damals zum Glauben gekommen sind. Warum? Weil Jesus hat gesagt... Das ist im Markus- und Matthäus-Evangelium. Oh Gott, oh Gott, warum hast du mich verlassen? Der erste Vers oder der Anfang vom Psalm 22 und der letzte ist, es ist vollbracht. Ja. Jeder Jude muss wissen, was Jesus Christus gemeint hat. Das bedeutet nämlich der ganze Psalm 22. Jetzt, Halleluja, werden sich alle Knie beugen. Alle Nationen werden erkennen der Gott ist. Und er wird inmitten seiner seiner Brüder, wird er, Jesus Christus inmitten seiner Brüder, wir dem Vater loben und preisen. Es ist vollbracht. Halleluja, es ist vollbracht. Es ist für uns vollbracht. Das Lamm Gottes hat den Sieg für uns errungen. Durch Schweigen, durch Ausharren, durch Langnot, einfach durch die Liebe, die er ist, die Liebe in Person. Halleluja. Das ist das Kreuzeswerk Jesu Christi, an dem heutigen Tag zur Erinnerung, am Freitag. Und weißt du, der Vorhang ist zerrissen, damit wir Zutritt haben. Halleluja, damit du Zutritt hast. Wir preisen dich, Vater. Wir preisen dich einfach. Es ist wert, darüber nachzusinnen. Wir strecken uns so oft aus nach Dingen, die unserem Fleisch gut tun sollten. Ich bin ganz ehrlich. Aber er hat was anderes für uns bereitet. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und wenn du es noch nicht bist, entscheide dich heute. Entscheide dich heute. Er will dich. Er hat dich erschaffen. Und das ist der einzige Ort, wo du zur Ruhe kommst. Der einzige Ort, wo du ewiges Leben kriegst. Der einzige Ort, wo Versorgung fließt. Der einzige Ort, wo du das in Anspruch nehmen kannst, was Jesus für dich und für mich getan hat. Wie entscheidest du dich? Vielleicht ist ja jemand da und hat sich noch nicht entschieden. Aber der Vater sagt, ich will dich, mein geliebtes Kind, zurückhaben. Ich will nicht, dass du mit einem verwaisten Herzen in dieser Welt umherlaufst. Und denkst, du musst dich bemühen und anstrengen, ja, um irgendwas zu erreichen. Na, no, das will ich nicht. Ich will, dass ich dein Versorger sein darf, dass ich der Vater sein darf, der ich sein möchte. So wie ich Vater war für Jesus Christus und so wie ich ihn geliebt habe und liebe, liebe ich dich. Liebe ich dich. Die Liebe gibt es nur an diesem Ort. Alles andere ist nicht die Liebe, wie Gott uns liebt. Da darfst du als Kind auch mal fallen, darfst du mal straucheln, darfst du mal Fehler machen. Weißt du, er richtet dich immer auf, weil er wird alles in seinen Plan einbinden. Aber diese Liebe hat nur einer für dich. Und das ist Gott, der Vater, Sohn und der Heilige Geist. Jesus Christus am Kreuz, für dich gestorben und in zwei Tagen auferstanden. Zur Erinnerung. Halleluja. Danke, Vater. Wir wollen jetzt das Abendmahl austeilen und wir wollen es dann gemeinsam, wir wollen aufeinander warten und es gemeinsam einnehmen, wirklich in, in diesem Bewusstsein und in diesen Gedanken, was er für uns getan hat. Ja, danke. Durch das Kreuz können wir deine Gnade sehen. Da hast du alles hingegeben. Und wir wollen jetzt von dir essen und trinken, von deinem Fleisch und deinem Blut. Du sagst, darin ist das Leben. Und darin ist auch das Licht. Und so wie du sagst, das Licht, Halleluja, das kann keine Finsternis erfassen. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Wir danken dir, dass du das Werk vollbracht hast. Wir danken dir, dass du dein Leib zerschlagen hast lassen und durchbohren hast lassen für unsere Sünden und Vergehungen. Wir danken dir, dass die Straf auf dir gelegen ist, der Lohn, der Sünde, der Tod. Wir danken dir, dass das Gericht, das Zorngericht Gottes du getragen hast, sodass wir in die Freiheit entlassen wurden, in die Freiheit von deiner Liebe umarmt zu sein, von deiner Liebe einfach umarmt zu sein und getragen zu sein, unser Leben lang. Danke dir. Und danke auch für das Blut, Halleluja, für das Blut, mit dem du uns reingewaschen hast. Reingewaschen hast, und dass wir von dem Blut des neuen Bundes trinken können. Dass wir gerecht vor dir stehen können, gerecht. Und wir danken dir so sehr, dass du wirklich, Halleluja, alles vollbracht hast, dass du uns durch deine Streben geheilt hast. Durch deine Striemen hast du uns geheilt. Du hast uns ganz gemacht in dir. Und wir danken dir für dieses wunderbare Werk. Wir lieben dich. Wir loben dich. Und danke, dass du unser Leben bist. Es gehört dir. Unser Leben gehört dir. Amen.